0: professional
1: Kolejna super seria na antenie weszła FM Dziś znów o przygotowaniu fizycznym Dziś Artur Pacek moim gościem Dzień dobry Artur Witam, witam wszystkich Artur, którego możecie znać już z poprzednich odcinków super serii Kilka kilka miesięcy temu, ładnych kilka miesięcy temu Nawet pewnie i kilkanaście jakbyśmy to zliczyli Artur był tutaj po raz pierwszy gościem Nagraliśmy kilka odcinków, bardzo fajnie je przejęliście I dzisiaj, jako że udało się logistycznie to wszystko zgrać To dzisiaj Artur również będzie naszym gościem Tym bardziej, tym bardziej Że jest świeżo po dużym sukcesie ze swoim zespołem z Ostrowa Puchar Polski wygrany Artur, więc gratulacje na
0: antenie już oficjalnie. Dziękujemy bardzo. Wielki sukces dla klubu, wielki sukces dla organizacji, dla całego sztabu trenerskiego osób, które zajmują się i pracują w klubie, więc taki pierwszy krok przed najważniejszym fazą sezonu, bo jest to gdzieś tam powiedzmy, jesteśmy więcej w połowie, a to najważniejsze to są playoffy i granie o mistrzostwo, o mistrzostwo Polski i fajnie, że, że, że wygraliśmy. Wszyscy się tego bardzo cieszymy.
1: Jak duży udział w tym zwycięstwie, w, tym, w tych sukcesach miało przygotowanie motoryczne przed sezonem, przygotowanie fizyczne tej drużyny?
0: Bardzo dużo tych pytań otrzymywałem właśnie w związku z tym. Jesteśmy prawdopodobnie pierwszą drużyną, która w tym formacie wygrała Puchar Polski. Ja mam tu na myśli granie 3 dni pod rząd. Bo są dwie opcje, albo przyjeżdżasz w czwartek, grasz w czwartek, wygrywasz, piątek masz wolne i grasz w sobotę niedzielę, mhm. albo przyjeżdżasz w piątek i grasz trzy mecze pod rząd. My byliśmy w tym drugim wariancie, w tej drugiej opcji, czyli przyjęliśmy w. Rozegraliśmy swój pierwszy mecz w piątek. Z, wygraliśmy go, zagraliśmy później w sobotę. No i finał, finał z Lublinem w niedzielę, czyli trzy mecze pod rząd. Z reguły mniej czasu niż 24 godziny na przygotowanie zespołu do kolejnych rozgrywek. I teraz y, otrzymywałem takie pytania: czy są jakieś sztuczki, sposoby na to, żeby przygotować drużynę do gry trzy dni pod rząd? Tak są i tu nie ma żadnych sztuczek, tylko jest ciężka, permanentna praca od pierwszego dnia okresu przygotowawczego, bo nie wyobrażam sobie, myślę, że nie ma takiej osoby na świecie, która byłaby w stanie drużynę od zera przygotować w dwa tygodnie, albo zastosować jakieś specjalne magiczne sztuczki, w cudzysłowie, żeby przygotować drużynę do grania trzy dni pod rząd. My, tak naprawdę, z całym sztabem szkoleniowym, z Igorem Miliciciem, głównym trenerem, asystentami, fizjoterapeutami, pracowaliśmy bardzo ciężko. Czasami nawet i bardzo, bardzo ciężko, intensywnie, ale z głową. Do tego mieliśmy mecze w pucharach europejskich, które też dają taki pewien przedsmak grania z większą częstotliwością, pozwalają na większe przygotowanie. Plus do tego oczywiście podstawa, jaką jest przygotowanie fizyczne, które jest no, e, bardzo ważne w tym okresie, no bo im bardziej zawodnik jest przygotowany, tym większa zdolność też organizmu do, do regeneracji. To tak jakby przysłowiowy pan Janusz, który siedzi przy biurku, teraz miałby zagrać trzy mecze pod rząd, to prawdopodobnie w drugim meczu to albo by już chodził, albo trzeba było go znosić i zawozić na sor karetką albo jakaś, kontuzja. albo jakaś kontuzja tak dokładnie więc więc uważam, że to jest sukces całego zespołu tak jak powiedziałem na, na, na początku, uważam, że przygotowanie fizyczne jest bardzo ważne No bo jeżeli nie bylibyśmy przygotowani nie bylibyśmy w stanie rywalizować, trzy dni pod rząd na takiej intensywności tym bardziej, że są też wiadomo są zawodnicy którzy będą grali więcej i często ci którzy grają więcej to cały czas grają więcej a ci co grają mniej No to z reguły grają mniej nie ma w meczach o stawkę, tym bardziej jeżeli to jest sytuacja win or go home nie ma możliwości tutaj manewrowaniem czy też, próbem ryzyka mhm. bo tu gra się o najwyższe
1: cele, no właśnie indywidualizacja podejścia do tych zawodników jest bardzo ważna bo to co mówisz jedni grają więcej drudzy mniej natomiast o sile chciałbym pogadać mhm. jaki rodzaj siły jest potrzebny w koszykówce tak najoględniej,
0: siła jest matką wszystkich zdolności Motorycznych. Jest to jeden z najbardziej znanych cytatów w ogóle w świecie przygotowania fizycznego profesora Dietmara Schmidblikera, pochodzącego z, nie, z Niemiec, który wprowadził bardzo, bardzo dużo standardów. Natomiast Charles Paliquin, też jeden z legendarnych trenerów, siły bardzo promował to na świecie, na, na całym świecie, tą metodologię i podejście profesora Dietmara. Natomiast w ostatnim czasie pojawiło się bardzo dużo takich dezinformacji i niezrozumienia, bo bardzo często jest tak, że wyobrażamy sobie, że powinniśmy iść na siłownię i po prostu przerzucać jak największe kilogramy i stać się jak najbardziej silni. Oczywiście w pewnych okresach tak jest i potrzebujemy zbudować jak największej siły, ale w pewnym momencie, kiedy osiągamy jakiś poziom siły my czy mam tutaj na myśli nasza filozofia i że rozmawiamy tutaj o skeku o przygotowaniu fizycznym no to jest filozofia dwa razy ciężar masy ciała w przysiadzie czyli na przykład jeżeli ważysz 100 kilo to powinieneś dążyć do tego żeby podnosić 200 kg w przysiadzie i w momencie kiedy dochodzisz do określonego pułapu zaczynają się pewne schody i zaczyna się pewne rozróżnienie musisz wiedzieć jakiego rodzaju siły potrzebujesz tych rodzajów sił jest co najmniej Kilka. I teraz, w zależności od dyscypliny sportowej, w zależności od osoby, od jego deficytów, taki rodzaj siły będziesz potrzebował. W koszykówce najczęściej będziemy potrzebować siły względnej siły maksymalnej z podziałem na fazę ekscentryczną czyli maksymalną siłę ekscentryczną izometryczną i koncentryczną będziemy potrzebować siłę eksplozywną czyli zdolność jakby do kontynuowania jeżeli coś podniesiemy no to zdolność do jak najszybszego kontynuowania danego przedmiotu czy też własnego własnej masy ciała i siła reaktywna natomiast tą siłą reaktywną czyli mam tutaj na myśli efekt SSC popularny czyli zmiany skurcz rozkurcz mierściowości czyli jak biegasz skaczesz lądujesz no to Twoje ciało absorbuje energię, następuje faza amortyzacja, czyli faza izometryczna i tak jakby wybuch energii, czyli faza koncentryczna. I to pokrótce możemy nazwać siłą, siłą reaktywną. Jeżeli mamy, jesteśmy przed sezonem. To staramy się rozwijać jak najbardziej siłę maksymalną, siłę względną, hipertrofię, ze względu na to, w szczególności w początkowych okresach po sezonie. Tak? Czyli powiedzmy, jeżeli dzielimy sobie sezon na Okres startowy, okres po sezonie, to w tym okresie posezonowym, gdzie mamy tam w zależności od drużyny, takiej osoby, z którą pracujemy, mamy kilka lub kilkanaście tygodni, to w pierwszych okresach skupiamy się na podstawach, czyli jak najbardziej sprawić, żeby sportowiec stał się silny, jak najbardziej e, zbudował masę mięśniową. Im dalej, tym load, czyli obciążenie się zmniejsza, a zwiększamy prędkość, czyli przechodzimy do bardziej e, właśnie siły reaktywnej, bardziej siły szybkościowej. I teraz w sezonie. E, to są dwie dwa główne czynniki, które będą powodowały w przygotowaniu fizycznym zmniejszenie y- ilości kontuzji a także jakby zapobieganiu stagnacji w treningu i zmniejszania wydajności, pierwszą rzeczą jest siła mięśniowa a drugą jest masa, masa mięśniowa i te dwa czynniki są ze sobą ścisłe skorelowane bo jeżeli spada nam w sezonie masa mięśniowa no to automatycznie jest bardzo duże ryzyko, że również będzie spadała siła mięśniowa, sam sport jeżeli rozmawiamy tutaj o koszykówce jest sportem reaktywnym, bo musimy przyspieszać zmieniać kierunki poruszania się skakać lądować, Biegać i tak dalej, i tak dalej, co samoistnie już wprowadza organizm w jakiś sposób kształtowanie, czy też e, dotykanie, jeżeli mogę w ten sposób, tej siły reaktywnej. E, I tutaj powstaje takie bardzo duże nieporozumienie, no bo w pierwszej kolejności, jak myślisz sobie, że chcesz sprawić, żeby ktoś był szybszy albo wyżej skakał, no to każesz mu, żeby był po prostu biegał mhm. i wykonywał Jestem. duże ilości skoków, jeżeli spojrzymy na koszykówkę no to dziennie na sesji treningowej jest wykonywane około 100 skoków na o niskiej intensywności czy mam tutaj na, na przykład, czyli przykładem może być taki rzut z wyskoku No bo to jest skok powiedzmy tak na skakance my więcej na taką wysokość aczkolwiek to też zależy od zawodnika i mamy od około 50 do 60 skoków o bardzo wysokiej intensywności czyli walka o zbiórkę wyskok po piłkę i tak dalej i to powoduje że codziennie taki zawodnik skacze mniej więcej od 100 do 150 razy na każdym treningu. Treningów w tygodniu jest w zależności od trenera od 5 do nawet 10. No to mnożąc to okazuje się, że ten wolumen, czyli te objętość tych skoków jest bardzo duża. I teraz my w sezonie dokładając znowu znowuż te parametry, będziemy powodować tak zwane przeciążenie wzorca ścieżek neurologicznych, ale także Także biomechaniki ruchu, no bo każdy skok, zmiana kierunku, No to jest, są jakieś, to jest jakaś gra kątów stawowych, jeżeli mogę w ten sposób powiedzieć. I to jest jedne spektrum. I my chcemy tak jakby zachować pewien balans, no bo wiemy o tym, że potrzebujemy siły i potrzebujemy masy mięśniowej, żeby generować jak najwięcej mocy i tej energii, e, czy też siły reaktywnej, więc w tym wypadku powinniśmy się skupiać na e, sile i czasami robić to w bardzo prosty. Prosty sposób, używając po prostu najprostszych, najprostszych metod, Ale my, jako ludzie, mamy tendencję do przekombinowywania, mhm. lubimy kombinować, lubimy oglądać to, co się dzieje w social mediach, patrzeć na przykład, jak trenuje Cristiano Ronaldo, Leo Messi czy, nie wiem, LeBron James i brać z tego wzorce, ale zapominamy o tym, że ci sportowcy nie są to są wyjątki, tak to są wybryki, wybryki natury jeden na 7 miliardów osób na świecie, i takie osoby będą. Wyjątkiem, po prostu. I to oni będą dobrzy w tym nie dlatego, jak trenują, ale kim są. I często jest tak, że te osoby, to na co patrzymy, nie powinniśmy patrzeć na to, co oni robią w danym momencie, bo to są rzeczy, które jakby nie zaprowadziły ich do tego momentu w który są tylko to są pewnie inne inne rzeczy to tak samo jak oglądanie filmików motywacyjnych z milionerami którzy pokazują że mają cztery Ferrari cztery domy i e, i konta na wszystkich kontynentach na świecie z, z bardzo dużym, e, z dużą ilością pieniędzy e, to tak naprawdę dla osoby która zaczyna No to jest słaba informacja No bo ty chcesz wiedzieć co ta osoba robiła na początku a nie co robi teraz tak więc to są zupełnie inne. E, inne rzeczy zdecydowanie, jeżeli mówimy o tym żeby
1: zindywidualizować mocno trening to musimy ocenić najpierw jak nasi zawodnicy czego nasi zawodnicy potrzebują jak ich w takim razie testować.
0: Jedno to też jest taki bardzo gorący temat w naszym środowisku w ostatnim czasie bo każdy każdy chce Testować, każdy robi bardzo dużo testów i takie dwie pierwsze rzeczy, które mi się nasuwają, które powinniśmy sobie odpowiedzieć, odpowiedzieć na, na pytanie: to musimy wiedzieć, co chcemy testować, czyli musimy wiedzieć, z jaką osobą pracujemy. Co ta osoba co ta osoba uprawia jakie miała historię kontuzji i tak dalej i tak dalej i na tej podstawie musimy dobrać testy które będą wiarygodne i będą dawały nam jakieś dane No bo stosowanie testów czy też używanie testów dla testów jest tak naprawdę kompletną stratą czasu No bo jeżeli weźmiemy na przykład force plate i postawimy osobę i każemy wyskoczyć jej wykonać wyskok pionowy do góry to automatycznie przy jednym wyskoku otrzymujemy jakieś 200 200 danych. No i teraz, jak przez ten gąszcz informacji mamy się przebić, żeby trafić na te KPI, czy mam tu na K Performance Indica- Indicator, czyli znaleźć tą rzecz, która będzie dla nas najbardziej potrzebna. No i to już jest pytanie tak naprawdę do, do naszych słuchaczy, do trenerów, jeżeli ktoś słucha, czy do, do zawodników. Drugą rzeczą jest to, że ja w swoim doświadczeniu testuję, dla mnie testem jest każdy trening i każdy mecz to jak dana osoba wykonuje dane powtórzenie, to jaki ciężar jej ciężar dobiera, jak podchodzi do pod sztangę, to w jaki sposób technicznie to wykonuje, to z jakim nastawieniem przychodzi do, na trening, czy jest ospała, czy jest żywa, czy czy spała poprzedniej nocy czy nie, co zjadła i tak dalej te, te wszystkie rzeczy będą miały będą miały wpływ i to już jest jakiś pewien rodzaj testu. Dobrze, no to ktoś może zapytać, no to co ty używasz w swoim warsztacie i co testujesz i co sprawdzasz? Od wielu lat jest panel testów czy też rzeczy które stosuję i one są niezmienne i widzę tutaj pewną powtarzalność i dają mi jakieś wymierne efekty to w pierwszej w pierwszej kolejności czy też może nie w pierwszej kolejności ale, jednym z testów czy też sposobów jest, sprawdzenie poziomu tkanki tłuszczowej im niższy poziom tkanki tłuszczowej tym większa szansa na wysoką wydajność. piśmiennictwo i i w ogóle badania w dzisiejszym czasie są bardzo jasne, co do tego, że im mamy niższy poziom tkanki tłuszczowej, tym zdrowie jest większe, tym jest lepsze przewodnictwo impulsów nerwowych, tym jest większa zdolność do rekrutacji jednostek motorycznych, tym jest szybsza regeneracja, tym jest większe RFD, czyli rate of force development, tym możemy generować więcej siły i tak dalej i tak dalej, więc nasz takim standardem, w klubie ale w ogóle w mojej pracy to jest takie co najmniej poniżej 10% tkanki tłuszczowej w zależności od treningu w zależności od tego jak jemy no bo to jest wiele składowych mniej więcej co tydzień możemy tracić około, 0.5 0,25 do 0,75 1% tkanki tłuszczowej przy bardzo dobrej jakości treningu i przy bardzo dobrym odżywianiu Drugim, drugą rzeczą którą, sprawdzam jest poziom, poziom siły mięśniowej czyli sprawdzam w jaki sposób mój sportowiec reaguje na obciążenie, i jak dużo jest w stanie podnieść w przysiadzie Rzadko robię, one czyli używam jednego powtórzenia i obciążam maksymalnie, ale z reguły biorę od 5 do trzech, trzech powtórzeń i na podstawie wzoru obliczam sobie, żeby mniej więcej skorelować to z właściwą wartością z doświadczenia, jestem w stanie już na podstawie tego ocenić, jak dużo dana osoba jest w stanie osiągnąć. Drugą rzeczą, która jest bardzo ważna i ku zaskoczeniu może wielu osób, jest to, jak dana osoba jest się w stanie powtór- podciągnąć dla powtórzeń czyli razy jestem w stanie się podciągnąć dla powtórzeń masz piłkę nożną obcykaną bardzo dobrze więc pewnie wiesz o tym, że Jurgen Klinsmann w reprezentacji Niemiec wprowadzał taki test, że zawodnik musiał się podciągnąć co najmniej sześć razy w Stanach Zjednoczonych później pracował podobnie bardzo tak jest i dużo osób chwyta się za głowę No dlaczego po co te podciąganie dla piłki nożnej przecież to tam nogi trzeba mocno kopać i tak dalej ramiona są nośnikiem energii i przekaźnikiem energii pomiędzy górną a dolną częścią ciała i jeżeli spojrzelibyśmy w głębiej anatomicznie, no to przechodzi jedna staśma anatomicznych, która jest zaczepiona po skosie od, od tylnej części mięśniów, na przykład z prawej strony i zaczepiona do górnej części górnego odcinka pleców po lewej stronie, czyli najorniejsze w świecie mówiąc wahadł. W piśmiennictwie w badaniach w wielu książkach znajdziemy, że ramiona no to jest od 15 do 25%. Przyspieszenia na pierwszych pięciu, metrach na dystansie czyli w takich dyscyplinach jak koszykówka piłka nożna siatkówka no to ma kolosalne znaczenie czy wygram pojedynek wygram pojedynek czy nie kolejnym testem jest wykonanie wykonanie wyciskania podciągania ale już dla obciążenia czyli Biorę osobę, która e, podciąga się i staram się doczepić dla jednego powtórzenia jak największy ciężar, żeby sprawdzić, czy w kolejnych fazach powinienem ćwiczyć bardziej dla powtórzeń, czy bardziej dla siły. Bo czasami jest tak, że ktoś jest bardzo silny dla. E, tak jest w podciąganiu. że Ktoś jest bardzo silny, jest w stanie się podciągnąć raz z bardzo dużym ciężarem, a bez ciężaru podciągnie się na przykład trzy razy. Mhm. I to daje nam. E, Pewien pogląd na to, w jaki sposób powinniśmy to ukierunkować. Kolejnym z testów, które stosuję, jest sprawdzenie wysokości counter movement, movement jump, czyli wyskoku z zamachem i wysoku z statycznej pozycji. I teraz różnica tych wyskoków czy też dysproporcje pomiędzy tymi dwoma rodzajami wyskoków powoduje czy dana osoba będzie bardziej potrzebowała siły reaktywnej czy bardziej siły mięśniowej do tego wykonuje test mobilności i takim jednym z testów mobilności, który jakby jest wykonany w pierwszej kolejności jeżeli tutaj są problemy No to wtedy wchodzę tak jakby głębiej żeby zdiagnozować problem to jest overhead skład z kijkiem. Czyli stawiam osobę i każę, żeby wykonała po prostu przysiad w swój naturalny sposób, żeby sprawdzić, gdzie jest problem. I teraz, jeżeli osoba wykonuje pełen przysiad z kikiem nad głową, to prawdopodobnie w 90% przypadków nie muszę. Badać dalej, bo wiem już o tym, że ta osoba nie będzie, miała, nie będzie miała większych problemów, jeżeli chodzi o zakres ruchu. Dlaczego? No bo jeżeli trzymam kijek nad głową i hipotetycznie, jeżeli ktoś będzie miał problem z górną częścią ciała, z ramionami, no to ten kijek będzie się pochylał do przodu, tym samym będziemy tracić pozycję i my się będziemy pochylać w przód jeżeli na przykład mamy problem ze stawami skokowymi no to osoba schodząc w dół po prostu się wywróci nie będzie w stanie wykonać, wykonać pełnego przysiadu jest to jakby to nie jest nic odkrywczego bo jeden z moich ulubionych trenerów i też, osób z którymi. Kilkukrotnie rozmawiałem konsultowałem pewne rzeczy Alver mail już jest w około 70 lat, on pracował dla Chicago Bulls sześciokrotnie zdobywał z nimi mistrzostwo mba, właśnie tłumaczył, tłumaczył ten test i to w jaki sposób możemy dalej to to ewaluować i w zależności od tego co wychodzi w danym tak jakby w segmencie czy też w danej, w danej rzeczy wchodzę głębiej bądź nie. I ostatnim takim testem, jakby głównym, jest klat test, czyli test sprawdzający, sprawdzający zdolność do absorpcji energii, lądowania i tego, jak w jaki sposób zachowuje się ciało. Osoba staje na 30 centymetrowy bok z, ręko, z rękoma wystawionymi w przód i jednódz zeskakuje, tak żeby się zatrzymać. To, w zależności, jak reaguje ciało, pokazuje, gdzie mamy słabe ogniwa. Na przykład, jeżeli Kolano schodzi się do środka, no to wiemy o tym, że prawdopodobnie będzie problem z kontrolą VMO czy też aktywacją VMO i, i mięśnia średniego pośladków jeżeli ktoś się będzie pochylał za bardzo w przód No to może oznaczać, że mięśnie pośladkowe, pośladkowe wielkie i dolny odcinek pleców są w zagrożonej zagrożonej pozycji mam tu na myśli są po prostu słabe mięśniowe. I to jest taki podstawowy pakiet testów które które robię ale tak naprawdę może ktoś wierzyć czy nie. Jeden, dwa treningi i na tej podstawie mam o wiele większą czasami pule informacji, aniżeli przeprowadzenie właśnie tego typu tego typu testów. Więc czasami nawet jeżeli rozpoczynam pracę w klubie i rozmawiam z trenerem, no to mówię, że nawet nie potrzebuję gospodarować jakoś specjalnie czasu, na przykład jednego, dwóch, trzech dni na robienie testów. No bo później w treningu wychodzi. Ja staram się jestem na każdym treningu, staram się obserwować to w jaki sposób sportowcy się poruszają, jak się zachowują, co robią i tak dalej I na tej podstawie możemy wyciągnąć szereg informacji, którą no nie dostaniemy nawet w najlepiej przeprowadzonym teście. Mhm. A jeszcze dopytam o to podciąganie. Z czego
1: wynika to, że ktoś z jednym z mocnym obciążeniem, z dużym obciążeniem potrafi się podciągnąć, a potem rzeczywiście ma problem, żeby osiągnąć nie wiem 4, 5, 6 powtórzeń.
0: Są dwa powody dlaczego ktoś nie jest w stanie podciągać się dla ilości powtórzeń albo w ogóle nie jest w stanie się podciągać. Pierwszą rzeczą jest za słaby, druga rzecz, jest za gruby. To są dwa, dwa podstawowe parametry. W tym przypadku, dlaczego ktoś jest w stanie się podciągnąć z bardzo dużym ciężarem, a nie jest w stanie podciągnąć się dla wytrzymałości no to jeżeli rozmawiamy o podciągnięciu się raz, na przykład ktoś się stanie się podciągnąć jedno powtórzenie z 25-kilowym talerzem, no to poziom jego siły względnej jest na bardzo wysokim poziomie. Mhm. Natomiast jeżeli ta osoba ściągnie ten ciężar, chce się podciągnąć na przykład trzy razy, no to już tutaj jego poziom wytrzymałości siłowej dla tego ćwiczenia i powtórzeń jest po prostu e, zbyt niski. No i jeżeli ktoś nie jest stanie się podciągać wtedy dla ilości powtórzeń, no to te w, idąc bardziej w stronę kontinuum jakby wytrzymałości e, mięśniowej no to jest, jest po prostu za słaby. Też prawdą jest, że ćwiczenia siłowe też są w jakiś sposób wytrenowalne, czyli im częściej będziemy pewne rzeczy robić, tym łatwiej jest nam je wykonywać. I na przykład taki przykład no z tego sezonu nie będę też tutaj rzucał wyzwiskami ale mieliśmy zawodnika z moim asystentem Łukaszem Wojciechowskim w klubie, który przyjechał. Ważył ponad 100 kilo i nie był w stanie podciągnąć się więcej niż dwa razy natomiast z ciężarem rzeczywiście był w stanie podciągnąć się i teraz te proporcje tak jakby się zmienić czyli cały czas zwiększaliśmy poziom siły maksymalnej i jest teraz w stanie podciągnąć się trzy razy z handlem 25-kilowym i dla ilości powtórzeń jest w stanie się pociągnąć 7-8 razy więc i widać jak jego przyspieszenie wysokość wyskoku i w ogóle ciało zmieniło się zmieniło się w kontekście w ogóle wydajności na boisku Jakie są w takim razie
1: słabe punkty akurat w koszykówce u koszykarzy na co zwracasz uwagę obserwując ich treningu obserwując ich w sezonie
0: w trakcie programowania, jeżeli tak w ogóle prześledzilibyśmy sobie większość programów treningowych, to już nawet pomijając samą koszykówkę, ale w ogóle większość dyscyplin drużynowych, No to moglibyśmy zauważyć taką tendencję ratio tylnej, jakby przedniej części ciała, czy mięśni czworogłowych do tylnej części ciała, czyli do, do, do bioder 2 do 1. I teraz większość tych dyscyplin, tak naprawdę każda dyscyplina tak jak koszykówka siatkówka piłka ręczna e... piłka nożna to są dyscypliny które w pierwszej kolejności będą angażowały większej e... ilości procentowej będą angażowały przednią część ciała i teraz jeżeli wiemy o tym, plus do tego programujemy jeszcze do tego plan, który tak jakby pogłębia tą stronę, a nie wzmacniamy naszego tyłu, czyli tak zwanego posterior, posterior chain, no to powodujemy dysbalans mięśniowy pomiędzy przednią a częścią ciała. Wiemy też o tym, że zachowanie odpowiedniego balansu mięśniowego dla danej dyscypliny, bo to różne dyscypliny będą miały różne ratio ze względu na specyfikę sportu i ruchu, która występuje w danej dyscyplinie, no to będziemy zaburzać Wydajność pracy mięśniowej i w tym efekcie performance. W koszykówce posterior chain jest to, posterior chain, czyli cała tylna taśma mięśniowa, zaczynając od Achillesów, łydek, tylnej części łód, pośladków, dolny odcinek pleców, górny odcinek pleców i kark. Jest to bardzo słaba część i uważam, że jest to najbardziej z zaniedbywanych części w ciele koszykarzy. Posterior chain ma wiele mm, bardzo mocno wpływa na wydajność ale też na prewencję urazów jeżeli rozmawiamy o wydajności No to posterior posterior część kiedyś tam na swoim Instagramie wrzucałem takie zbiór badań i zbiór piśmiennictwa w kontekście w kontekście wysokości wyskoku procentowego udziału mieści w kontekście wysokości wyskoku i tam ten, ta grafika była jednoznaczna, z tym, że tak naprawdę 70-80% tego, co daje nam wysokość wyskoku, to jest nasze posterior chain. To jest jedną rzeczą. Drugą rzeczą jest to przyspieszenie, o którym rozmawialiśmy, co też jest w. W takiej dyscyplinie jak koszykówka gdzie, poruszamy się na długości 28 metrów, wiemy też o tym, że maksymalną prędkość biegu osiągamy mniej więcej na 40-60 metrach więc tak naprawdę jest to gra przyspieszeń i zatrzymań więc wiemy o tym, że musimy przyspieszyć musimy zmienić kierunek, poruszania się, więc te przyspieszenie jest kolosalne wiemy też o tym, że posterior chain daje nam równowagę. Co uważam, że mało osób wie, bo im silniejsi jesteśmy, no to są nasze mięśnie posturalne, tak czyli dolny odcinek pleców, górny odcinek pleców, pośladki, łydki, dwójki. No to w pierwszej kolejności, jeżeli to będzie słabe, no to będziemy mieli mniejszą równowagę. Jeżeli rozmawiamy tutaj o na przykład zatrzymaniu się do rzutu, zmianie kierunku poruszania się, wyjścia po zasłonie, to są specyficzne ruchy wynikające z gry, właśnie w kosza, no to te rzuty będą po prostu niestabilne i będziemy bardzo mocno bardzo mocno rozchwiani i kolejną taką bardzo ważną rzeczą, którą kiedyś usłyszałem kilka lat temu, jak byłem w Kanadzie na, na jednym z wykładów od jednego z chiropraktyków z Kanady, że silne posterior chain, silny dolnocinek pleców, pośladki dwójki to prewencja na dyskopatię kręgosłupa, mhm. Więc z moich obserwacji wieloletnich, uważam, że jest to jedna z najbardziej zaniedbywanych części ciała po drugiej stronie możemy rozmawiać o VMO czyli o mięśniu przyśrodkowym, mięśnia czworogłowego znajduje się on po wewnętrznej stronie rzepki odpowiada za, za odpowiednie prowadzenie i trakcję rzepki czyli to w jaki sposób ona pracuje za działa prewencyjnie przeciwko koślawieniu kolan więc to wszystko ma znaczenie w kontekście urazów, urazów w obrębie kolan, stawu kolanowego No i stawy skokowe stawy skokowe, też jest bardzo duży tak jakby, niedociąg- niedopracowanie bardzo duże braki jeżeli chodzi o to bo zawodnicy w koszykówce teraz to już się zmieniło pamiętam jak, jak zaczynałem pracę 12 lat temu i 10 lat temu przy drużynie koszykówki No to z 12 chłopaków 10 się tajpowało. teraz jest tak, że te proporcje się odwróciły jest 2 3 4 którzy się tajpują, reszta drużyny nie i stara się stara się, dbać o to jeżeli, ktoś chodzi z tajpem i powoduje, że ten staw jest obklejony taśmą i jest usztywniony No to przepływ krwi użyźnienie tego tego mięśnia gęstość, bardzo mocno spada powodując wiotkość i tym samym urazy na przykład Achillesów urazy więzadeł, Urazy, ścięgien, i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze dwie takie rzeczy, nad którymi też powinniśmy pracować. Są to mięśnie karku i mięśnie chwytu co do mięśni karku, e, może to nie jest tak jak w futbolu amerykańskim, że koszykarz jest narażony na wstrząs mózgu i musimy tutaj rozmawiać o tym żeby wzmacniać kark, żeby nie, nie mieć wstrząsu mózgu aczkolwiek zdarza się gdzieś tam, e, czasami się śmiejemy na treningu, że zdarzają się zderzenia i, i czasami się żartujemy, że i pytamy chłopaków czy kasku nie potrzebują po prostu na trening e, aczkolwiek to nie jest jakby w ogóle bez porównania do futbolu amerykańskiego ale mięśnie karku będą powodowały i odpowiadały za tak zwany neural drive czyli przekazywanie energii i ścieżek neurologicznych i nierozprzestrzenianie się energii w trakcie właśnie pracy górnego odcinka pleców i schodząc segment po segmencie w dół Jeżeli rozmawiamy o mięśniach chwytu czy też o, o, o chwycie jest niesłychane ważne No bo im większa siła chwytu tym Większa kontrola piłki w trakcie kozłowania, w trakcie oddawania rzutu w sytuacjach, w których jakby pracuje sam nad garstek. Więc to są takie segmenty, które są najważniejsze, nad którymi powinniśmy się skupiać w koszykówce. Mm-hmm. Zaciekawiło mnie to, co powiedziałeś, że w koszykówce zauważasz, że ta tylna taśma jest
1: zazwyczaj słabsza niż przednia. Jakie są sporty w takim razie, gdzie te proporcje są odwrotne? Że, że tylna taśma ma przewagę nad tą przednią?
0: Olimpijskie podnoszenie ciężarów i automatycznie, jeżeli ktoś sobie myśli o olimpijskim podnoszeniu ciężarów, no to przed oczami ma filmiki z YouTube osób, które wskakują na na przykład półtore metrowe skrzynie. Rzeczywiście ktoś kiedyś zmierzył, nie pamiętam kto, natomiast to bardzo tkwiło mi w głowie, że najszybszymi osobami na świecie na pierwsze pięć metrów, są właśnie sztangiści tak czyli osoby które, które, będą, które podnoszą podnoszą ciężary w dwuboju stąd też dwubój i. Właśnie ta dyscyplina sportowa wprowadziła do przygotowania fizycznego elementy e, treningu, e, dwuboju w właśnie przygotowaniu fizycznym e, sportowcy. Oczywiście na tym momencie, w tym momencie, w którym jesteśmy, jest prowadzona bardzo mocna e, e, dywagacja i bardzo długa dyskusja na temat, czy warto to wprowadzać inaczej, czy warto wprowadzać elementy dwuboju z łapaniem sztangi, czy już samo e, niełapanie sztangi, czy też samo rwanie wystarczy do tego, żeby, żeby, generować więc to też jest taki w ogóle osobny temat na którym moglibyśmy pewnie rozmawiać, rozmawiać bardzo dużo kolejnym takim, os- osobami ale bardziej tutaj w kontekście może nie tyle nie tyle, jakby całego posterior chain ale w ogóle ratio, ratio tylnej części ud do przedniej części, części ud no to będą na przykład sprinterzy, którzy też no jak wiemy no urazy i kontuzje tej części ciała często są właśnie wynikają z dysbalansu
1: hmm. mięśniowego. No to są myślę przykłady które fajnie uzmysłowią o jakich my tutaj różnicach mówimy w jaki sposób ty budujesz plany treningowe w takim razie dla swoich zawodników No bo wiemy, że cały czas ta indywidualizacja jest tutaj motywem przewodnim więc to nie jest tak, że wszyscy
0: mają ten sam plan, tak więc musimy rozgraniczyć tu dwie rzeczy czy jest to poza sezonem czy w trakcie sezonu jeżeli rozmawiamy poza sezonem No to w pierwszej kolejności w pierwszej kolejności, najważniejszy jest cel czyli musimy wiedzieć co ta osoba chce i co potrzebuje mianowicie, czy musi zgubić, e, trochę tłuszczu czy musi zwiększyć masę mięśniową czy, e, czy zwiększyć siłę i od, w zależności od tego co ta osoba będzie potrzebowała takie metody będziemy stosować. Metod jest bardzo dużo i w zależności od osoby możemy stosować, które są bardziej zaawansowane i które są mniej zaawansowane. Drugą rzeczą, którą biorę pod uwagę, jest to staż treningowy, no bo inaczej będę pracował z osobą, która na siłownie, inaczej staż treningowy mam tutaj na myśli, musimy też to rozgraniczyć, że staż treningowy jest to dla mnie, na przykład, jeżeli mam 18-letniego piłkarza, który ćwiczy na siłowni od 4 lat, a mam na przykład koszykarza, który ma 24 lata, ale na siłowni ćwiczy pół roku, no to dla mnie wyższy staż treningowy będzie miał ten piłkarz, mhm. ze względu na to, że jego staż z treningiem siłowym jest na wyższym poziomie, czyli jego adaptacje typowo do narzędzi, które ja używam jest o wiele na wyższym poziomie niż tego, tego koszykarza i trzecią rzeczą to I to jest tak, jakby ułożone w kolejności, jest profil neurologiczny, czy też zdolność, jakby to, czy organizm jest bardziej szybko kurczliwy, czy wolno kurczliwy. Czy będzie bardziej reagował na większą intensywność, czy więcej na objętość. Mam na przykład w klubie zawodnika, który jest. niesłychanie osobą która ma bardzo wysoki poziom tak jakby mięśni szybko kurczliwych i jego każdy trening o wysokiej objętości po prostu zabija nie jest w stanie nudzi się szybko traci koncentrację nie jest w stanie nie jest w stanie wykonać zadania w czasie na takim samym na takim pik, e, piku mocy ze względu na to, że tak jakby jego profil neurologiczny nie pozwala mu na to więc dla takiej osoby ten plan będzie, e, zupełnie e, będzie inny niż osoby która na przykład będzie o wiele lepiej reagowała na e, objętość e, treningową, e, jeżeli rozmawiamy o sezonie to do tych trzech rzeczy które, e, które wspomniałem, e, dodajemy to czy osoba z którą trenuje jest tak zwaną superstar, Role player czy development player. I teraz. Y- Superstarno, to są po prostu osoby które grają bardzo dużo minut i które spędzają na parkiecie od 30 wzwyż minut że to są osoby które wchodzą często z ławki albo grają mniej więcej od 15 do 25 30 minut i ci development players to są z reguły osoby które w ogóle nie grają ale grają 5 maksymalnie 10 10 minut i to jest czynnik który też będzie powodował w jaki sposób będę budował plany czyli na przykład dla osoby która jest development najczęściej u nas w naszym środowisku, myślę, że i piłkarskim i siatkarskim i koszykarskim jest tak, że to z z reguły są najmłodsze osoby, które wchodzą do tego seniorskiego grania i te osoby bardzo często też oprócz tego, że grają mało w meczu, to też z racji jakby swojego doświadczenia nie uczestniczą w pełnym wymiarze treningowym, mam na myśli, że przychodzą na treningi, ale jeżeli są na przykład zadania nie wiem tak jak w koszykówce gra 5 na 5 to z reguły więcej stoi z boku niż trenuje, więc wtedy dla takiej osoby ogólna objętość treningowa i intensywność jest o wiele niższa niż osoby, która jest pierwszoplanową postacią i taka osoba może trenować nawet w sezonie 4 razy w tygodniu I z reguły te osoby są to też osoby, Rozwoju, które potrzebują najwięcej siły mięśniowej i najwięcej masy mięśniowej, więc wtedy skupiamy się właśnie na rozwoju tych rzeczy. Druga grupa osób, czyli tak zwani role playerzy, którzy grają właśnie mniej więcej od 15 do 25 minut, oni uczestniczą w pełnych wymiarach i te osoby mogą trenować od dwóch do trzech jednostek treningowych w tygodniu. No i ci superstar czy star, no to trenują dwa razy i powinni trenować co najmniej dwa razy w tygodniu bez względu na to czy to są podróże bez względu na to czy, czy, czy ktoś gra europejskie puchary czy nawet na poziomie NBA jako taką ciekawostkę jeden z moich znajomych, y, y, trenerów właśnie w Chicago Bulls y, asystent notabene, y, wysłał taką przygotowali sobie y, przygotowują, y, w ogóle te działy jeżeli chodzi o naukę o rozwój i tak dalej w ogóle przygotowanie fizycznego y, technologie i tak dalej są bardzo wysoko rozwinięte w klubach NBA w niektórych nawet bardzo. I oni przygotowują piśmiennictwa naukowe pod dane elementy, nad którymi w środowisku się zastanawiają. I, i padł temat jakby mikrodozowania, mhm. czyli stosowania, jeżeli mamy na przykład dwie jednostki treningowe, jest to nasza ogólna objętość, na przykład tam jest, nie wiem, w każdej jednostce treningowej jest po 6-7 ćwiczeń, no to mikrodozowanie polega na tym, że robimy to codziennie, ale rozbijamy to i ogólnie objętość tak jakby się zgadza. No i jak przeglądałem sobie te badania, no to rzeczywiście zawodnicy normalnie. Co najmniej dwa, nawet trzy, a jeżeli stosują mikrodozowanie, to nawet ćwiczą, ćwiczą codziennie. Więc jeżeli ktoś mówi tutaj stara sobie robić wymówki, a propos tego, że no jestem zmęczony, bo jestem po podróży, no to po prostu jest to, jest to wymówka. A wracając do początku naszej rozmowy, wiemy o tym, że spadek masy mięśniowej i siły mięśniowej jest jednym z największych predyktorów wzrostu urazów. I też wiemy o tym, że co najmniej dwie ekspozycje w tygodniu pozwalają nam o utrzymanie. Tych dwóch
1: czynników. Co z wytrzymałością w takim razie? Co, jak, ją, jak ją kształtować?
0: Jeżeli rozmawiamy, powiedzmy o koszykówce, rozmawiamy o koszykówce trochę też zahaczę bardzo ogólnie. Powstał bardzo taki duży duży mit, że wszystko to, co robimy na siłowni to chcemy żeby było jak najbardziej specyficzne dla dyscypliny mhm. ze względu na to żeby jakby odwzorowywać to co się dzieje to co się dzieje na boisku, możemy znaleźć w internecie teraz mnóstwo, mnóstwo filmów mnóstwo wideo czy też tam takich screenshotów sportowców którzy idą na siłownię i na przykład, próbują w jakiś sposób naśladować to co się dzieje w ich sporcie natomiast po drugiej stronie mamy wytrzymałość która jest rzucana do jednego wola i bez znaczenia na to czy mamy piłkarza na przykład nie wiem napastnika mhm. a mamy na przykład nie wiem stopera czy pomocnika czy nie wiem czy w koszykówce czy w ogóle koszykówkę no to każdy okres przygotowawczy i każde, każde takie powiedzmy wprowadzenie do sezonu rozpoczynamy od biegania po 30 40 nawet 60 minut Ian King jeden z najwybitniejszych w ogóle w historii i naszym środowisku przygotowania fizycznego, Myślę, że z 20 lat temu, ta książka powstała napisał, że wbrew panującej opinii te proporcje są zupełnie odwrotne czyli wytrzymałość będzie najbardziej specyficzna, mhm. ze wytrzymałość i gibkość będą najbardziej specyficzne a siła mięśniowa będzie jedną z najbardziej ogólnych cech No i teraz nie wiem czy wiesz ale osobą która miała zbadany najwyższy w historii oficjalny wynik VO2 max to jest Lens Armstrong okej i teraz Lens Armstrong pobiegł w maratonie No i teraz wiemy o tym że jego VO2 max jest najwyższym poziomie które zostało zbadane i pobiegł on w maratonie i w maratonie pobiegł w okolicach tam chyba 3 godzin. Mhm. No to dla mnie czy dla Ciebie będzie to bardzo dobry wynik. Ja przebiegłem maraton w okolicach czterech. Pod koniec coś praktycznie idąc. I te 3 godziny to będzie bardzo dobry rezultat dla mnie i dla Ciebie. Natomiast dla elity mhm. jest to poza czołówką światową. I to jest jeden z takich przykładów, który pokazuje, że wytrzymałość jest niezwykle niezwykle specyficzna. I teraz ktoś powie, no dobrze, no ale no to jest jakaś podstawa systemów energetycznych, to jest podstawa do tego, żeby organizm w tych takich powiedzmy krótkich odcinkach czasowych, jeżeli tak na przykład jest w koszkówce, jest strzał, strzał, czyli mam na myśli bieg, 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 jest timeout, out, na przykład minuta i musisz wracać i biec, i w tym czasie musisz jak się najszybciej zregenerować. I powiesz, no, okej okay, potrzebujemy bazy tlenowej do tego, żeby, żeby sprawdzić, w sensie, żeby powodować szybszą restytucję organizmu, czyli odnowę do że mógł dalej rywalizować No i teraz, jakby ostatnio ostatnio to było kilka miesięcy temu, starałem się tak jakby sprawdzić w jaki sposób sam trening koszykarski czyli takie bardzo proste zadania rzutówka takie, nie wiem, konkursy rzutowe technika indywidualna co jest stosowana w każdej dyscyplinie, małe gry, powodują Odpowiedź mojego organizmu na wysokość, wysokość mojego tętna. No, i przez tam 2-3 tygodnie sprawdzałem sobie różne konfiguracje, które mamy, drilli w klubie, które tam stosuje, stosuje Igor w klubie, główny trener, żeby zobaczyć, jak mój organizm to, na to reaguje. I mam tu na myśli o tej niskiej intensywności. Co się okazało? Przez 20-30 minut takiego drilla moje tętno było w przedziale ten jakby pułapu tlenowego czyli mhm. w czasie 140 160 czyli to jest taki pułap w którym Tlen, tak. powiedzmy mhm. tak coś typowo w tlenie No i teraz jeżeli mamy yy, i wiemy też o tym że na przykład zawodnik w trakcie okresu przygotowawczego to jest naj, najtrudniejszy okres to jest najwięcej objętości częstotliwości intensywności treningowej generalnie po okresie przygotowawczym zawodnicy są zabici przez nałożenie na siebie yy, wielu yy, rodzajów stresorów i teraz tak jak wspomniałem, ktoś codziennie przychodzi, robi rozgrzewkę, jakieś elementy techniki przez pół godziny, codziennie znajduje się w pułapie tlenowym, a my do tego dokładamy 30-40 minut biegu ciągłego, no to tak naprawdę powielamy po pierwsze te same rzeczy, a po drugie zwiększamy ryzyko urazów. Mhm. Bo też wiemy o tym, bo w nauce jest to jasne, że im więcej kontaktów stopy z podłożem, tym większe ryzyko yy, Problemów z ścięgnami, więzadłami, itd., itd. Bo jak na pewno masz jakiś znajomych fizjoterapeutów, albo mm. sam korzystasz, jak porozmawiaj z nimi się zapytasz, no to jak przyjdzie, przychodzi do niego biegać, najczęściej albo z rozcięgnem podeszwowym, mm. albo z achillesem, albo na przykład z kolanem skoczka. No i to powoduje, że nakładanie na siebie tych samych bodźców do tego totalnie niespecyficznych, nie będzie przekładało się na, na, na wydajność. Więc w koszykówce powinniśmy skupiać się na bardziej specyficznych rzeczach i teraz jeżeli jest bardzo dobrze prowadzony trening czy jest na bardzo wysokiej jakości gry są małe gry i tak dalej nauka też jest tym jasna, że w ten sposób może kształtować specyficzną wytrzymałość pod daną dyscyplinę i to nie ma znaczenia czy to będzie koszykówka czy gra w dziada w piłce nożnej mm-hmm. czy nie wiem w siatkówce małe gry na, na połowie połowie siatki nie ma to kompletnie jakby znaczenia a daje to odpowiedź organizmu albo jeżeli pozwala ci na to czas i w ogóle struktura treningu i cały system treningu kalendarz spotkań i tak dalej możesz wprowadzać elementy specyficznej specyficznej wytrzymałości. my stosujemy dwa, dwie podstawowe metody typowo podkształtowanie wytrzymałości to jest bieganie linii które jest bardzo popularne jeżeli chodzi o koszkówce, i to są różne dystanse na przykład biegasz od końcowej do końcowej mhm. i w zależności to przepraszam jaki dasz ilość czy też, ilość tych długości jaki zastosujesz czas przerwy i limit czasowy w taki sposób możesz wpływać w określony sposób na dany system energetyczny który potrzebujesz a drugą rzeczą jest to bardziej basketball specific my to nazywamy Igor nazywa to crossfitem ja nazywam to właśnie, Basketball Condition Specific movement, gdzie używamy specyficznych ruchów na przykład close outy, dwutakty i tak dalej po to właśnie właśnie to są w treningu tak jakby stacyjnym po to żeby właśnie budować nad wytrzymałością czy to jest tą specyficzną wytrzymałością i trzecią rzeczą która jest chyba najbardziej niedoceniana to jest trening siłowy mhm. bo im jesteśmy silniejsi tym ekonomia nasza pracy mięśniowej jest na, na wyższym poziomie czyli jeżeli na przykład ja podnoszę 100 kg w przysiadzie i potrzebuję wygenerować jakiś nie wiem moc na przykład nie wiem 702 do tego żeby przebiec określony dystans to jeżeli podniosę swój siłę bo wiemy o tym że moc to jest iloczyn siły i prędkości mm-hmm. to zwiększając teraz teraz siłę zwiększymy jakość naszej pracy czyli stosunek stosunek czy też ekonomię ekonomię naszej pracy i teraz jeżeli ja na przykład podniosę do 150 kg, no to stałem się silniejszy i teraz albo wkładam tyle samo tak jakby siły w którą wkładałem i tym samym mój poziom mocy w sensie mój jakby, waty generuje więcej czy na przykład będę generował 850 900 albo zmniejszam poziom siły który wkładałem i zostaję na tym samym poziomie żeby pokonać ten sam ten sam dystans. więc to powoduje, że zwiększa się, ekonomia ekonomia pracy i zauważyłem też, że taki konsekwentny permanentny trening siłowy powoduje, że że jesteśmy w stanie w późniejszym czasie i w dłuższym odstępie sezonu właśnie przy końcówce widać wtedy najbardziej efekty efekty tego bo zawodnicy się mniej męczą jeżeli drużyna myliśmy na przykład tak w pucharze, że graliśmy na równi równi do połowy a później nagle odjazd plus 20 No bo tamta drużyna nie była w stanie my przycisnęliśmy, jeżeli chodzi o robiąc bardzo twardą obronę trapując i tak dalej ta drużyna nie była w stanie po prostu nam się przeciwstawić bo nie, nie byli w stanie tak jakby fizycznie nawiązać nawiązać walki
1: mówimy sobie o przygotowaniu fizycznym jak w takim razie łączyć przygotowanie fizyczne z treningiem takim typowo pod dyscyplinę bo to też nie jest łatwe z tym mają często problemy trenerzy przygotowania motorycznego bo dostają często za mało czasu nie zawsze wtedy kiedy by chcieli.
0: Tak to jest świetne pytanie Adam które zadałeś bo myślę że to jest taki problem w naszym środowisku i problem taki, często młodych trenerów bo to jest takie wyobrażenie że dostajemy tą pracę mamy tyle czasu, ile chcemy, możemy sobie wygospodarować tyle jednostek, ile chcemy i w ogóle sportowcy są super ekstra zmotywowani do tego, żeby pracować. Bardzo często jest zupełnie inaczej i zupełnie w inny sposób to wygląda. Często jest tak, że dostaje się 15-20 minut na rozgrzewkę, masz jedną, dwie siłownie w tygodniu, no i musisz sobie w jakiś sposób radzić. Jeżeli jesteś na wyższym poziomie doświadczenia albo trener ci ufa No to te proporcje się zmieniają ja mam na tyle szczęścia czy też jakby możliwości, że tutaj z, Igorem mamy bardzo dobrą współpracę jeżeli o to chodzi jak te rzeczy związane z obciążeniem z układaniem kalendarza spotkań z zarządzaniem właśnie to gdzie co powinno być być. jest w pierwszej kolejności zależne bardzo dużo w pierwszej kolejności zależne ode mnie i na tej podstawie na tej podstawie jest układany cały harmonogram oczywiście nie mówię tutaj o koszykówce bo on odpowiada za za koszykówkę żeby ktoś to nie zrozumiał, że układam plany na jakby bo w ogóle to to nie o to chodzi, natomiast mam tutaj na myśli obciążenie tak, treningowe i teraz bardzo ważna jest ta kooperacja pomiędzy pierwszym trenerem a trenerem przygotowania fizycznego bo teraz hipotetycznie jeżeli ja wiem co będzie na treningu dlatego też bardzo często się komunikujemy ustalamy pewne ramy, też rozróżniam, sztabu trenerskiego czy sztabu koszkarskiego na czym polega dany drill na czym polega dane ćwiczenie i na tej podstawie jestem w stanie zaplanować obciążenie które będzie na siłowni bo hipotetycznie jeżeli wiem o tym, że trening będzie o bardzo wysokiej objętości czyli na przykład będziemy trenować dwie godziny bądź dłużej, yy, i wiem o tym, że będzie to trwało na przykład 2-3 dni i ja mam na przykład w tym okresie 3 dniowym na przykład siłownię i też zrobię trening o bardzo dużej objętości No to prawdopodobnie Spowoduje przetrenowanie tych zawodników. I to jest taka rzecz, która, yy, która yy, musi być ściśle skorelowana, bo na tej podstawie ja będę podejmował decyzję. Musimy wiedzieć też, że tak jakby schować swoje ego do kieszeni, no bo w sezonie najważniejsza jest dyscyplina, którą uprawiasz. Ty nie chcesz tak, jakby żeby twój zawodnik, inaczej fajnie, że twój zawodnik robi postęp, ale nie jest najważniejsze to, żeby on brał 150 przysiadzie, tylko żeby po prostu trafiał do kosza. I teraz najważniejsza jest koszykówka. I w tym przypadku na tej podstawie musisz dobierać tak jakby wszystko dookoła i umiejętność się dopasowania, do czy tak wtopienia się bardziej w to, jest sztuką bardzo dużą. Co do rozgrzewek, jeżeli ktoś powie, że ma tylko 15 minut, albo tylko 10 minut, to jest aż 10 minut albo aż 15 minut. Bo jeżeli skumulujemy ten czas w tygodniu, jeżeli weźmiemy 15 minut, no to będziemy mieli 75 minut w całym mikrocyklu treningowym, tak, czyli w całej jednostce czasu od, na przykład, na od, meczu meczu. od meczu do meczu, tak. Jeżeli będziemy rozmawiać o 10 minutach, to jest godzina czasu w tygodniu. I teraz na tej podstawie ty możesz zrobić bardzo dużo rzeczy możesz nie wiem wprowadzać nauczanie poruszania się do przodu możesz skupić się na wzmocnianiu pachwin o jakby mniejszej intensywności więc jest cała masa rzeczy którą możesz jakby w tym czasie zrobić żeby drużynę drużynę przygotować nie musisz się zamykać do 10 minut które daje ci trener przecież masz czas przed treningiem i po treningu masz tak naprawdę możesz siedzieć cały dzień na hali i, i pracować z tymi zawodnikami więc e, uważam, że. E, w pierwszej kolejności musimy szukać rozwiązań do sytuacji, w której jest, a w drugiej kolejności powinniśmy e, tak jakby umiejętnie zarządzać tym, tym co mamy tak i i starać się starać się znajdować odpowiednie odpowiednie rozwiązania i tak jak mówię najważniejsza w trakcie sezonu jest dyscyplina sportowa która jest uprawiana i na tej podstawie musimy skutecznie manewrować i dopasowywać nasze nasze obciążenia oczywiście czasami jest tak, że po sugestii trener może na przykład jeżeli wiemy o tym na przykład no Coach, no drużyna jest zmęczona, musimy skrócić trening, albo coach, no jesteśmy niedotrenowani, musimy zrobić mocniejszy bodziec, tak? No to. powiedzmy w tym języku musimy się posługiwać żeby zarządzać w sposób szczegółowy, szczegółowy i, i, i manewrować tym żeby doprowadzić to do w odpowiedni kierunek
1: Artur jako, że czas nas goni to jeszcze jedno pytanie ale ważne myślę co ty byś doradził osobom które chcą zająć się w ogóle tym zawodem trenera motorycznego czy też trenera fizycznego zazwyczaj to są młodzi ludzie choć też nie zawsze bo często jest tak że z innych dyscyplin ludzie którzy uprawiali kiedyś sport zaczynają iść w tym kierunku jakiejś rady.
0: E, trzy rzeczy, e, pierwsza rzecz, e, czytać e, druga rzecz samemu trenować, e, i trzecia rzecz starać się pisać obojętnie czy pisać artykuły czy pisać sobie notatki w, e, w kalendarzu zapisywać swoje myśli jeżeli masz taką możliwość to trenować innych jak największą e, liczbę e, osób. E, Kolejny aspekt, schować ego do kieszeni i całkowicie wyrzucić jakiekolwiek postrzeganie tego, co się dzieje w sieci, w social mediach i tak dalej. I skupić się na jak, największej, na jak największym rozwoju własnej wiedzy, doświadczenia i tak dalej. Jeżeli rozmawiamy o doświadczeniu, no to niestety doświadczenie jest w jakiś sposób miernikiem czasu, czyli potrzebujemy czasu, żeby zdobyć doświadczenie i tego po prostu nie przeskoczymy wiem o tym też, że na Instagramie w social mediach jest tak, że w bio możemy sobie wpisać wszystko możemy wpisać sobie trener zawodników olimpijskich albo trener nie wiem tam zawodników NBA czy Ligi Mistrzów czy nie wiem czy legi Warszawa i tak naprawdę jest to czasami nie do zweryfikowania uh-huh. bo nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować i jest różnica pomiędzy tym czy ty chcesz być tego typu trenerem czyli trenerem w social mediach który goni za lajkami followersami tam w ogóle obserwującymi tak dalej czy chcesz być po prostu trenerem są kompletnie dwie różne rzeczy i dwa różne różne światy więc ja takim osobom radziłbym żeby schować jego do kieszeni otworzyć umysł na wszystko na wszystkie możliwe bodźce czyli mam tu na myśli czytanie książek rozmowy z trenerami staranie się znaj- znajdowania jakby opcji w ogóle odbywania stażów rozmawiania czy też przebywania z bardziej doświadczonymi trenerami słuchaniem podcastów nie wiem czytanie artykułów naukowych jest masa masa rzeczy która która jest obecnie dostępna do tego żeby być dobrym w tym, fachu i też bardzo ważną rzeczą umiejętność odróżniania od tego w tym gąszczu informacji bo znaleźliśmy się w takim położeniu ktoś kiedyś powiedział, że w tym momencie jest. Tak dużo informacji, jak jeszcze nigdy nie było w dziejach ludzkości, jeżeli chodzi o trening, fizjoterapię, trening personalny, medycynę i tak dalej, i tak dalej. Mówię tu o wiedzy darmowej, więc ta, która jest dostępna po prostu w sieci, po wpisaniu w Google danej frazy czy hasła, wyszukuje nam tysiące czasami czasami odpowiedzi. I to jest znalezienie drogi do tego, żeby umiejętnie odsiewać to, co jest prawdziwe o to co jest to co jest fajkiem i nauczyć się nauczyć się te pewne rzeczy po prostu weryfikować No bo łatwo jest znaleźć się w po prostu znaleźć się w ślepym w Ślepym załuku i wpaść w taką jakiś wir, wir nieprawdziwych informacji i popełniać, popełniać błędy. Nie, nie bój się to jeszcze, też, czy nie, też nie, nie bójcie się popełniać błędów, nie bójcie się mówić o tym, że popełniłem błąd, czy też tego nie wiem. Ważne jest, że ja też tak mam, jeżeli pytam, nie wiem wszystkiego, ale jeżeli przychodzi do mnie sportowiec czy mój zawodnik mówi coach, no chciałbym, nie wiem, zacząć robić to, to i to, albo bo chciałbym za, zacząć się odżywiać w ten sposób No to nie oszukuję nie mówię okej okay, okay, wiem to jest nie wiem to jest złe albo nie to jest super tylko mówię słuchaj nie wiem tego ale daj mi nie wiem dzień dwa i dowiem się wszystkiego, na ten temat i postaram się udzielić jakiś konkretnych, konkretnych informacji więc tak jak mówię schować go do kieszeni otworzyć umysł i starać się być otwartym na każdego rodzaju bodźce i nie bać się przyznać do tego, że czegoś nie wiesz bo myślę, że nie ma osoby na świecie która, która wie wszystko więc to są takie najważniejsze rady które które bym tutaj, udzielił osobom. Które chcą się rozwijać w tej profesji.
1: Artur, pytań do ciebie mam jeszcze tak dwa razy tyle, co zadałem, natomiast no musimy kończyć jak zawsze, na dzisiaj. Jak, jak zawsze, jak zawsze, tak. Będzie jeszcze na pewno okazjać, więc za tę część programu Ci bardzo dziękuję. Ja was zachęcam do tego, żebyście odsłuchali sobie poprzednie odcinki z Arturem weszło.fm, zakładka Super Seria. Tam naprawdę kilkadziesiąt minut bardzo ciekawych rozmów. Też o sylwetce samego Artura, którą ja wam serdecznie polecam. On jest trochę skromny, więc się nie będzie chwalił, ale ale ja wam polecam poznać człowieka, bo bo myślę, że i po tej dzisiejszej audycji po prostu będziecie chcieli to zrobić Artur raz jeszcze bardzo dziękuję
0: również dziękuję bardzo za zaproszenie i, i pozdrawiam
1: serdecznie to była super seria trzymajcie się do usłyszenia.
0: Weszło FM najlepsze radio sportowe.